0: 由于麻痹症的困扰，我成了一个卧榻多年的苦命儿。在过去的六年里，我终日待在威尼斯运河边上的一座小屋里，照顾我饮食起居的是个耳聋的老妇。此外，身边再无别人。在这些日子里，我通过画香花水果的水彩。香花水果是威尼斯最廉价的模特了。每年会有大概三十英镑的微薄收入。我把画儿寄给身在伦敦的朋友，他会把他们卖给那里的贩子，帮我换些小钱。尽管事实艰难，我大多数时候还是感到快乐和满足的。我有必要详细描述一下我房间的位置。高出运河水面约五英尺的是房间的一扇独窗。再往上，房间开始向外伸出六许英尺，悬在水面上，由立在河床里敦实的柱子支撑。这种房间布局给我带来了很多不便。当我由窗户向上看时，只能看到对面房子十英尺以下的高度。即使我颤颤巍巍的伸出头，也只能看到运河上下有限的距离，都超不过15英尺宽的范围。虽然只能看到对面房子不多的墙体，借着运河的倒影，我倒可以瞥见一番颠倒的印象。对面的住户时常在阳台和窗户边引线，引起了我很多的兴趣。六年前，我开始委身于租错房间的时候，我的注意力便被一个小女孩的倒影吸引了。我想她有十三岁的年纪，每天在阳台前经过，刚好在我房间有限的视野范围之外。阳台旁边有张小桌子，上面摆着一瓶花，一个十字架。天气好的时候，她会坐在那里，从清晨到黄昏都不停歇。辛勤地做着手中的针线活，那应该是他谋生的活计。她绝对是一个勤勉刻苦的小姑娘，从倒影中能够看得出，她穿着整洁，而且长相标致。她有一个老妈妈，是个丧失劳动能力的老人。天气暖和的时候，老妈妈会陪她坐在阳台，少女会给老妇人围上围巾，垫上枕头靠垫。还有歇脚的凳子，他还时不时放下手中的工作，亲吻爱抚老妇片刻，然后继续工作。这样的景象总能吸引住我的眼睛。日子一天天过去，小姑娘一天天长大，她的影子也渐渐向下伸长。到后来，她已经长成了一个十六七岁的小女人。我只能在每日阳光最充足的几个小时里工作，这给了我充分的时间去观察她的动作，凭着恣意的想象去编撰一些与她有关的罗曼史。我赋予她一种美丽，并且认为那美丽由我独享。我似乎看到。他开始对我的影子产生兴趣，就像我看他的影子那样。甚至有一天，我认为他直直的盯住我的影子，因为他的影子似乎在直直的看着我。我用最大的努力向他点头，他的影子也点头回应，这让我万分欣喜。这样一来，我们的影子算是彼此相识了。不久，我便爱上了他，但是很长时间里，除了每日点头示意，我没能下定决心做更多的事情。每日清晨，老妇把我从床上挪到床前的沙发，我向女孩子点头致敬。到了晚上，少女结束工作离开阳台，我再次向她点头。然后有一天，我觉察到她的影子正在看着我，我点头。向河里抛出一朵花，他用力点了几下头回应，并且指引他的妈妈去看。从那以后，我每天清晨往河里织一朵花，代替我说早上好；晚上织出另一朵，表示晚上好。不久，我发现自己织出花并非徒劳，因为有一天他同样织花参与进来，当两朵花聚在一起飘走，他便欢笑着拍手。从那以后，每个清晨和傍晚，我扔出我的花，他也扔出他的。两朵花相遇时，他拍手，我也跟着拍手。有时候，一朵花遇到了障碍物，没能赶上另一朵，被分散了。他便摊开双手，佯装一种失望的样子。我模仿过他的样子，却只能失败地摆出一种英国人的做派。另有一些少有的情况，也就是当一只过路的划船粗暴的将他们分开的时候，他会假装在哭，我也这样做。之后，像哑剧演出一样，他的影子向下指指天，告诉我是命运的指使，要我们的花儿遭受海难。我用拙劣的肢体语言向他表达。上天下次会对他们更好一点。或许明天我们的花儿会更幸运一些。就像这样，这种天真无瑕的示爱每天都在上演。还有那么一天，他向我展示并亲吻了他的十字架，我拿起一块始终在我身边的银白色袖珍十字架，同样亲吻了一下。他已经知道了我们皈依同样的信仰。有一天，少女没有出现在阳台，在之后的几天里，我也没有看见过她。虽然我坚持每天向河里扔花，却没有别的花加入进来。终于，在一段时间之后，她重又出现，一袭黑衣，时常啜泣。之后，我了解到她是失去了母亲。我想。他在这世上应该孤身一人了。许多天里，他的花儿不再出现。那过去的旧席，似乎是他不再相识的情景了。他的眼睛只在自己的工作上停留，除此之外，能够得到他眼睛眷顾的，也只有室内的手巾。他的对面是原来老妇人的椅子。看得出，他时常停了手里的工作，凝视着那把椅子，然后泪水或像涌泉一样宣泄而出。最终有一天，他重又向我点头，他的花也随后飘来。日复一日，我扔出花去迎接，无论汇流与否，两朵花又像往常一样飘向远方了。我最阴暗的日子的来临，是当一个长相不错的年轻船夫，我能够看到本尊站在船头，驾着小舟，沿着对岸的房屋，去跟坐在阳台上的他交谈。他们说起话来像是旧相识。的确是这样，我甚至能够看到，在整个谈话中，男人一直握着她的手。这景象持续了足足半个钟头，终于，男人推船离开，唯留我内心沉重不堪。当船夫消失于视野，少女立刻投来一株长在一根茎上的两朵花，这又能象征着什么呢？我突然意识到，他是向我表达他们是兄妹。我并不需要悲伤，我的心立刻觉得宽慰了。我欢快的向他点头，他也点头，开心的笑着，我也笑着，一切都跟以前一样了。之后，我迎来了一段阴郁和乏味的时期。我不得不接受治疗，这使我很多天里只能待在床上。我变得很焦虑。我跟女孩或许再也不能相见，这种想法让我感到焦躁不安。更糟糕的是，他会以为我一声不吭就搬离了这里呢。晚上，我睁眼躺在床上，幻想自己可以通过怎样的方式让他了解到事情的真相。几十条方案在我脑海里翻腾。早起重又响时。又发现这些计划多么荒诞不切实际。直到有一天，我的世界又重现光明。照顾我的老夫跟我讲，一个船夫打听了我的消息，问那个英国绅士是搬走了还是已经去世。我明白，女孩一直担心我，派她的哥哥来询问我的消息。至于为什么我迟迟不能在窗前现身。我确信他的哥哥已经告诉了他原因。从那天开始，甚至在我卧床不起的三周之后，每日清晨，我总能在窗户边缘发现一朵花。一个人站在船上，可以轻而易举地够到那里。当我的身体可以再次移动的时候，我回到窗前的沙发。少女看见了我，她的倒影站了起来。我看见他上下颠倒的手在那里拍着，那种满意的欣喜，对我来讲，像是经历着世间最值得欢乐的事情。船夫经过我的窗前时，我立刻招呼他过来。他把船撑过来，脸上堆满灿烂的笑，告诉我他的欢乐，又可以看到我好好的了。我向他表示感谢。在我接受治疗的这么多天，他和他的妹妹，我又费了太多的心思。从船夫的口里，我得知少女名叫安吉拉，全威尼斯最善良、最纯洁的未婚少女。如果有人能够称她做妹妹，那人就会觉得十分的幸福了。但是，她会比做哥哥的更加幸福，因为她就要把她娶回家。他们的婚礼就在明天。听到这些，我的心胀得难受，像是随时可能炸裂开来，血液在血管里冲突，砰砰的声音掩盖了周围的一切声响。我最终得以断续的说出一些恭贺之词，并且应允他明天从教堂回来后，带上他的新娘过来拜访。他随后欢唱着离开了我。因为，船夫说：“我的安吉拉认识你很久，从她还是个孩子，她常常向我提起你，一个可怜的英国绅士，一个和蔼的天主信徒，日复一日，年复一年的坐在窗前。他不止一次的告诉我，他多么希望自己能够和他谈心，宽慰他。然后有一天，你在河里扔了一朵花，他便问我。”能不能也扔下一朵？我告诉他可以，因为那人会理解到，这表示对别人苦难遭遇的同情。我恍然若失，想来那是一种叫做同情的东西，而非爱。即便可以称之为爱，也是一种怜悯的爱。这样的感情促使他去关心我的福祉，仅此而已。至于那株我认为同茎的两朵花，却是附在一起的两朵花，我当时未能分辨。他们象征着女孩和船夫是订婚的恋人。我看到这个标志后愉快的样子，也让女孩感到快乐。她想，我该是为她的幸福感到高兴。第二天，船夫称船过来了。身后跟着一队的船夫，全都穿着他们的节日服装。他的小舟上坐了安吉拉，欢笑着，幸福涨红了他的脸。他们两个走进我居住的房间，眼前的画面给我一种奇异的感觉，在习惯了多年倒立的印象，现在却看到他端端正正地站在我的面前。他祝愿我幸福，希望我早日康复。我想我不会了。我眼里饱含泪水，用支离破碎的语言，将那个一直在我床边桌前陪伴我的银色袖珍十字架送给了他。安吉拉恭敬地把他攥在手里，胸口化石亲吻了他，转身和她那欢乐的丈夫离开了。船夫们在水上欢唱着离开，我听着他们的声音渐行渐远。太阳西斜，夜幕渐渐将我笼罩。那歌声对我来说，却是一首安魂曲，埋葬了我那刻在心里的唯一的恋人。